0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 18 december 2019. In het nieuws vandaag de vogel van het jaar 2020. Inderdaad, u heeft hem ongetwijfeld herkend, toch? De goudvink, juist. Haalde het van de hop en van de bonte specht... en neemt de titel over van de steenuil... De goudvink is niet goudkleurig, maar roze. Nooit eerder won een roze vogel. Verder valt hij op door zijn gebrek aan nek... en daarom heet hij in het Engels bullfinch, stierenvink. In Vlaanderen staat de goudvink te boek als bijna in gevaar... met zo'n 150 tot 280 broedparen. Het veel bosrijkere Wallonië heeft er zo'n 9.800. Proficiat aan de winnaars... De nieuwe feiten vandaag. Studenten in Rooselare vinden de bakster voor planten uit. Ook dieren vertonen pestgedrag... Nigel Williams gaat voor het eerst op yogales. En Kunst in de klas gaat van start in Vlaanderen. Kunstenaars die drie weken lang een lagere school overnemen. De nieuwe feiten van Sarah van Deurzen hoort u in het middagsjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten. Radio
0: 1. Er is goed nieuws, want zelfs ik kan tegenwoordig een plant in leven houden. Dankzij de plantenbakster, een uitvinding van Malinka. Goedemiddag, Malinka.
2: Goedemiddag. Malinka
0: Meuning, jij bent student agro-industrie aan de Vives Hogeschool in Roeselaren. Ja, dat klopt. En je bent een van de uitvinsters van de plantenbakster. Hoe moet ik mij zo'n bakster voorstellen?
2: Eh, wel, we hebben eigenlijk eh, een infuzee medische sector omgevormd tot, eh, tot irrigatiesysteem. Om dan eigenlijk zo eh, je planten water te geven. Eh, en zo kan eh, een bakster, daarmee kan een plant eh, één week uh, eigenlijk overleven.
0: En dus die bakster, dat ziet er eigenlijk precies uit als een bakster in het ziekenhuis.
2: Ja, een een zak klopt, met vocht
0: aan een stokje en dat stokje stop je dan gewoon in de aarde van de bloempot.
2: Um, de stok is eigenlijk een statief dat verstelbaar is, dus is aanpasbaar uh, aan verschillende soorten planten. Zo heb je, als je een grote plant hebt, allee, kan het ook gebruikt worden uh, daarvoor, maar ook voor een kleine plant. Ja.
0: Het is wel geen zicht, hè, Malinka?
2: Maar het is uh, grappig, Ali. Ja, Je plant aan het enthuzangen oh.
0: Het is een goed idee En het is wellicht vooral geschikt Voor mensen die langere tijd met vakantie gaan En die niemand willen lastigvallen Met de opdracht ja. om de plantjes te komen watergeven Wat zit er allemaal in die bakster? Gewoon water Of verrijkt ja, water Gewoon
2: water, nee, hoog water. Hoog water.
0: Ja. Simpel ja. En ga je dat commercialiseren Malinka? Uh,
2: we zouden dat wel graag uh, Ali. We zouden wel graag uh, ja, groot worden, maar ja, het is nu nog maar een mini-onderneming, dus ja, we zien
0: wel wat Een mini-onderneming is ook een onderneming, hè? Kan ik, ja, hem, kan ik hem bij ik. jou bestellen? Ja, tuurlijk. Ah, fantastisch, we zetten de gegevens op onze site. Dankjewel, Malinka, en veel succes. Dankjewel,
1: nieuwe feiten.
0: Het is u wellicht niet ontgaan, de warmste week is gestart vandaag en Radio 1 vestigt dit jaar uw aandacht op de kinderarmoede. Armoede die ook geestelijk kan zijn. Want veel kinderen die groeien op in gezinnen... ...waar geen aandacht is voor kunst, theater, literatuur. Voor verbeelding, zeg maar. En ook op school is het vaak armoedtroef. Daar wil Kunst in de Klas iets aan doen. Kunst in de Klas stuurt acteurs naar een basisschool... ...in een kansarme buurt... ...om daar met de kinderen samen een toneelstuk te maken. Op drie weken tijd... Elk kind krijgt een taak, elk kind krijgt een rol. Kunst in de Klas bestaat al vele jaren in Nederland... ...waar het is opgericht door de gelauwerde topactrice Elsie de Brouw... ...winnares van twee Theodors en een gouden kalf. Maar nu is er ook een Vlaamse tak... ...die al in één schooltje is neergestreken... ...in een arbeidersbuurt in Gent.
2: Welkom allemaal. Wij hebben
3: de afgelopen drie weken... Samen met jullie kinderen gewerkt aan een toneelstuk met Wij bedoel ik Kunst in de Klas. Dat is een stichting opgericht door Elsie de Brouw die daar van achter staat. En wij hebben elke dag de afgelopen drie weken twee uur per dag met jullie kinderen gewerkt. En daar is dit toneelstuk dat jullie gaan zien het resultaat van.
1: Kunst in de Klas is ontstaan uh, eigenlijk doordat ik, uh, toen mijn eigen kinderen op de lagere school zaten, uh, kwam mijn oudste zoon thuis met een tekening waarop hij de zon zwart gemaakt had en een vliegende hond. En toen had de juffrouw erbij geschreven, mooi, maar de zon is geel en een hond vliegt niet. Toen dacht ik, hé, wat jammer dat er zoveel fantasie wordt weggehaald, dat alles altijd maar weer in het realisme wordt teruggeduwd. En toen ben ik destijds, het is nu al dertig jaar geleden, op die lagere school. heb ik een project gedaan met de hele school. Waarbij de verbeelding van de kinderen uh, het belangrijkste was. Daarvan uit gingen wij een voorstelling maken. Met de kinderen zelf. En zij, wij speelden zelf mee. En de kinderen bedachten eigenlijk hoe dat verhaal ging. Dus geen uit, hoofd, uit je hoofd geleerde zinnetjes en geen kant-en-klaar verhaal, maar meer een raamwerk waarbinnen zij hun verbeelding mochten laten spreken.
3: En zij dan
2: dus, die had van alles Wat had
4: uitgevonden.
2: Wat had je uitgevonden? Een voetbal die van Zouten wow. wow!
1: En toen heb ik daarna, dertig jaar later, kwam ik nog steeds mensen tegen, kin kinderen die nu volwassen waren... Bij wie dat enorme indruk, op wie dat enorme indruk had gemaakt... omdat zij ineens naar de werkelijkheid konden kijken van als een kunstenaar. Dus vanuit de fantasie en vanuit de verbeelding... en niet alleen maar het getoetst wordend aan de realiteit, aan de realisme... En voor hen was dat heel belangrijk geweest. En toen dacht ik, ik moet dat nog steeds doen op uh, basisscholen. Omdat ik weet dat de verkleedkist verdwijnt, dat de poppenkast verdwijnt. Dat er steeds meer worden kinderen alsmaar weer teruggefloten naar het realisme. Dus je gaat altijd toetsen ja, of, het wel, of het wel echt waar is en of dat het niet kan. En ik wil kinderen juist zo graag de mogelijkheid geven... dat ze dingen kunnen verzinnen die eigenlijk niet kunnen. Dus heb ik een stichting opgericht, Stichting Kunst in de Klas. En daarmee ga ik naar scho uh, lagere scholen, basisscholen toe, um, waar kunst geen vanzelfsprekend uh, de aanwezigheid heeft. Dus er is geen uh, juffrouw die zingt, er, is geen, er zijn geen ouders die kinderen naar pianoles meenemen of die naar een museum gaan. De er, de, het bestaat gewoon niet. Het is, het is niet aanwezig. Er is alleen uh, realisme en, en films over de werkelijkheid... en over hoe het in het normale leven gaat. En daarmee kom ik dan binnen. En dan neem ik meestal een Griekse mythe... omdat dat, omdat dat vrij abstracte, fantasievolle verhalen zijn. En dan vraag ik aan die kinderen... hoe denk jij dat Icarus naar de zon zou vliegen? Of zoiets dergelijks. En wat zou de zon dan zeggen tegen Icarus? En dan zeggen die kinderen meestal... nou, die zon die praat niet hoor. En dan zeg ik van, maar hoe weet je dat? Want heb je wel eens met de zon gepraat dan? En dan zeggen zij: nee, dat niet. Nou, nou wat zou de zon kunnen zeggen? Nou, dan heb je eerst een beetje heel veel weerstand waar je doorheen moet, maar dan uiteindelijk gaan ze dingen verzinnen die, die er niet zijn. En dan gaat er echt een wereld open. En ik wil niet dat ieder kind een kunstenaar wordt, maar ik wil wel heel graag dat kinderen buiten de lijntjes weer even mogen kleuren en dat het gehonoreerd wordt in plaats van dat het afgestraft wordt. ik die spelen wordt best wel afgestraft. Om, niet op alle scholen, er zijn zeker scholen waarbij dat ook wel gebeurt. Maar er zijn veel scholen waarbij, waarbij de belasting voor het, het, um, rationele, de rationele ontwikkeling en de intellectuele ontwikkeling zo groot is. Dat je een heel stuk van dat creatieve brein, daar zijn allemaal onderzoeken naar gedaan. Als je dat creatieve brein niet openhoudt dan gaat het gewoon dicht en dan stopt het af. Mijn ervaring is dat basisschoolkinderen... die willen alleen maar doen alsof... en dingen verzinnen die niet, er niet zijn. Maar als je dat steeds maar afstraft... dan gaat het uiteindelijk dicht en dan gaat het ook niet meer open. En dat heb je niet alleen nodig om kunst te bedrijven... maar heb je ook nodig om, om een andere vorm van reizen te bedenken... of een nieuwe brandstof of een nieuw medicijn. Daarvoor moet je ook... Buiten de lijntjes kleuren moet je dingen bedenken die er nog niet zijn. Ga
2: niet te hoog of anders smelten je vleugels. Maar ook niet te laag, want anders wordt je vleugels nat en zwaar en vaar je in de zee.
1: Ik ben zelf een kind, een stotterkind. Ik stotterde heel erg als kind. En dus ik was op school kwam ik enorm in de problemen. En ik voelde mij dus echt arm, want ik kon niet laten zien wat ik eigenlijk allemaal had. Want het ging altijd maar over topografie en plaatsen... die ik niet kon uitspreken of met voorlezen kon ik niks. En toen kwam er ineens een juffrouw en die zong. Die ging met ons zingen. En toen ging er echt een wereld voor mij op, Want dat kon ik wel. En daar kon ik wel. Uh, dus dan stotterde ik niet. En dan liet ze mij dus ineens ook wat zingen. En dan, dan, en dan de kinderen gingen heel anders naar mij kijken. Want meestal was het dus stotterende het stotterende meisje wat in een hoekje zat die niet haar mond open durfde te doen. Maar ineens dacht ze van huh, die kan wel wat. Dus je, je verandert de, een dynamiek in een klas ook volledig. Ik had uh, in Amersfoort een meisje wat echt heel erg in de problemen zat thuis. En die speelde de zon en die was eigenlijk maar heel even op in de mythe. Omdat we heel even de zon op... En die zei toen zelf... Maar, maar de zon is er toch eigenlijk de hele dag? Zei zij zelf. Toen zei ik dus van... Maar wil jij dan de hele dag als zon? De hele voorstelling als zon? Ja hoor, dat wou ze wel. Die zat dus de hele voorstelling lang te stralen. En alle kinderen keken dus ineens anders naar haar. Want ze was meestal het probleemkind. Dus het doet... Het doet... Ja, ik vind dat het altijd over armoede gaat. Ja. ja, over geestelijke armoede. Ja.
2: Mensen horen op de rond. Ja, maar ik heb
0: vleugels. En zou het zonde zijn als ik ze niet mocht gebruiken? Ja. Elsie de Brouw over haar geesteskind Kunst in de Klas. Die ook in Vlaanderen sinds kort is opgericht door actrice Laura de Geest. Wilt u Kunst in de Klas steunen, dit prachtige initiatief? En het is ook hard nodig, want het project staat nog in de kinderschoenen. Elsie de Brouw, de actrice die u net zo hoorde, die geeft een benefietvoorstelling van haar bejubelde monoloog Verboden gebied, een Vrouw in Niemandsland, in een regie van Johan Simons. En dat doet ze in een NT Gent, Minnemeers, op zondagmiddag 19 januari. Benefitvoorstelling. De opbrengst gaat integraal naar Kunst in de Klas. Alle informatie daarover vindt u op kunstindeklas.org of op radio1.be, bijvoorbeeld. Daar staat ook alles op. En uw gulle bijdrage is meer dan welkom.
4: <tieding> Nieuwe feiten.
0: Ik heb een mailtje gekregen van Lien. Lien is overigens een schuilnaam, ze schrijft Begin dit jaar kreeg ik promotie op het werk en sindsdien is de sfeer helemaal veranderd. Gesprekken vallen stil als ik binnenkom, collega's praten niet meer tegen mij, als ik iets voorstel wordt dat meteen afgeschoten en achter mijn rug wordt er met mij gelachen. Wat kunnen mensen elkaar het leven zuur maken? Het lijken wel dieren. Of misschien zelfs erger, want doen dieren dat eigenlijk pesten? Goeie vraag, Lien. En sterkte verder. Dag, Dirk. Goedemiddag lieve. Onze huisbioloog Dirk Drouwlands. Wordt er ook gepest in pakweg het aquarium? Pesten vissen mekaar?
5: Vissen kunnen elkaar ja, de duivel aandoen. Of dat dat nu echt pesten is in de betekenis dat wij eraan geven, dat is een vraag. Want in aquaria worden vissen dikwijls bij elkaar gestoken, te dicht bij elkaar, of in de context van beestjes die elkaar niet kunnen uitstaan, te veel mannetjes. En dan, ja, dan komen de, de testosteron, de, de, de agressieve toestanden naar boven en wordt er al eens gevochten. Maar of dat dan echt hetzelfde is als wat wij het pesten noemen, dan denk ik eh, dat we het ver moeten gaan zoeken.
0: De ver, daarmee bedoel je... Bij onze ja, dicht eigenlijk bij onze, onszelf. Ja, bij onze on verwanten, de apen. Maar,
5: onder meer, ja, ja apen hebben, hebben eigenlijk, ja, die doen rare dingen met elkaar, wat dat wij als pesten zouden beschrijven, maar ik heb het gevoel dat het pesten bij dieren dikwijls veel functioneler is dan bij mensen. Bij mensen wordt er om velerlei redenen gepest, inbegrepen omdat dat plezant is voor degene die het doen. Zeker als he, men ziet dat dat een effect heeft op degene die gepest wordt. Maar in de natuur heeft dat bijvoorbeeld te maken met, eh, met als apen mekaar gaan pesten. Dan is het dan om de hiërarchie te bepalen. Om te kijken waar de grenzen liggen van wat dat ze met elkaar kunnen, eh, kunnen doen. Om status te verhogen. Wat voor de mens ook een deel speelt natuurlijk. He. Van, van de, 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 de persoon die zich interessant probeert te maken. Door dan he, voor zijn ondergeschikten een, een gemakkelijk slag over te pesten en, uh, dus er zijn vergelijkbare kwaliteiten en, en eigenschappen, maar het is bij de menschagen toch iets verder dan in de dierenwereld en hoe pesten apen dan? Ja, ook die smijten van alles naar mekaar. Die, 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 die timmeren op mekaar, die gooien mekaar om. Met, uh, in de vogelwereld zie je daar eigenlijk nog veel mooiere voorbeelden van. En ik kan er twee geven. Twee vrij korte die ik zelf onlangs heb gezien. Enfin, dit jaar heb gezien. Eentje, hier in mijn regio zit op dit moment een zeearend. Wat een geweldige grote roofvogel is. De grootste uh, Europese roofvogel. En onlangs zat die op de grond. En daar kwamen direct twintig kraaien rond zitten. En een van die kraaien was zo heel stil achter die zeearend gegaan. En die pikte die constant in zijn staart en ging dan terug even achteruit. En dat beest was op een duur zo gaan beteerd dat hij gaan vliegen is. En dat is ook de functie van dat gedrag. En een arend in een omgeving is een potentiële bedreiging, dus als je die dan zo kunt pesten dat die vertrekt, en dan is dat functioneel. En ik heb in het broedseizoen eens gezien, de ekster, die broedde in de tuin van mijn moeder. Op het moment dat die jongen had, de buurvrouw van mijn moeder, die heeft een hond, een groenendaler die ook in de tuin van mijn moeder komt. En op een gegeven moment is zo'n ekster in duikvlocht boven die hond gegaan en die heeft dus echt letterlijk gescheten op de kop van die hond in de vlucht. En dat beest was compleet van slag. En dat is dus dat ook een vorm van, van, van dieren die de anderen aanbeteren om dan de veiligheid te verhogen. Dat zit er dus vele meer in dan bij ons, waar dat eigenlijk vooral een kwestie is van, van, ja, van, van, van status en van plezier. Van plezier en, dat, en ja. euh, dieren vechten natuurlijk
0: met elkaar, maar dat is iets anders. Hè? Dat is territoriumdrang. Voilà. Dat, is, ja. dat is echt dat... openlijk
5: vechten. Dat is op de vuist gaan, bij wijze van spreken. Dat, dat, is, dat is dikwijls inderdaad veel meer functioneel dan bij de mens. Het ultieme bewijs dat, dat pesten bij de mens echt een plezierig karakter kan hebben, is natuurlijk dat als mensen dieren gaan pesten. En ik heb zo een voorbeeld gezien wat ik nooit van mijn leven vergeet. Dat is een van mijn trips in, in Congo. Hadden wij een, een, ergens een, vonden wij een klein bonnenboken, een weesje dat in beslag genomen was door de lokale autoriteiten. En dat beestje was dus van zijn geschoten moeder gehaald, dus die moeder was dood. En degene bij wie dat ze dat beestje in beslag hebben genomen, die hebben er niks beters in gevonden. van hun sigaretten altijd maar uit te doen. op dat lijf van dat beestje. En vonden dat dus geweldig plezant. En dat dierken is uiteindelijk overleden aan die brandwonde. En dat denkt het toch bij wijgen van. Hoe, hoe onmenselijk tussen aanhalingstekens kunnen ja. zijn. als je dat soort pestgedrag doet. tegen een weerloos beestje. alleen maar omdat je dat plezant ja. vindt.
0: Dan gaat het dat niet ge... over de pikorde. dan gaat het echt over. ja, weet ik veel. frustraties. Uh...
5: Frustraties over, over on, 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 ongezond genot. Hey, over dat soort persoonlijke genoegdoeningen het, uh, en frustraties, dat zit ook wel in de dierenwereld er is in de, in de vakliteratuur een geweldig mooi verhaal beschreven van een kleine kippengemeenschap waarin een blinde kip zat, mm -hmm. en die blinde kip die werd dus uh, zo schouder aan schouder meegenomen door een paar andere kippen en geleid naar wat er voedsel was maar er was, als die Even alleen werd gelaten, de, meest, de minst hoog op de ladder staande kip, die profiteerde daarvan om even dat daar een beest te gaan ambeteren om haar eigen frustraties af te reageren. Totdat die anderen dat doorkregen en werd hij weer weggejaagd en zat hij weer zielig te wezen. Dus op een bepaalde manier kan, kan het afreageren van frustraties in een dierenwereld ook wel beginnen, beginnen spelen. Ja, ja. En en dat een is dan pestkip,
0: misschien... als het ware, in plaats van een pestkop.
5: Maar wel een, een pestkip, voilà. maar dat wel uiteindelijk het, het zieligste beest van een hele hoop. Want uiteindelijk werd die blinde kip nog geholpen. En dat daar een beestje onderaan de maatschappelijke ladder, ja, dat zal dat, dat, ja, dat af en toe eens een, iets nodig hebben om ja. te zeggen: van, er is toch een die het nog erger heeft dan ik.
0: Dus vogels kunnen pesten, apen kunnen pesten, doen koeien het? We daar dat heb ik nog van. nooit
5: ergens, iets van. Heb nog ergens van. Heb nog koe, iets van gelezen. Ik denk dat die daar misschien een beetje loom voor zijn. Ja. Het, het, je, moet, je, moet, je moet natuurlijk een bepaalde sociale constructie hebben en, en, en die dat dus in de hand werkt. En ik weet niet of dat bij koeien echt aan de orde is.
0: Ja, Maar goed, in ieder geval, het onderscheid tussen mens en dier vervaagt ook in deze materie, Dirk.
5: Inderdaad, er zijn, er, zijn, er zijn redenen waarom dat mensen gaan pesten die ook in de dierenwereld voorkomen, maar nogmaals, bij ons gaat dat weer een stapje verder en uiteindelijk zitten wij ook in een, in een context waarin dat wij ons beseffen van de problemen die dat pesten geeft, wat de meeste dieren niet hebben. Dus moeten wij in principe ook die, die cultuur die we hebben gebruiken om te proberen dat... te remmen.
0: Straf, de voilà, is
5: remmen natuurlijk. Kom dus... af te maken met de natuurlijke drang om uh, uzelf te manifesteren ten koste van de anderen. Dirk Dralans, dank je wel, goedemiddag.
0: Radio 1, e 1. -E. Nieuwe feiten. U kunt het zo banaal niet bedenken, of er is altijd wel iemand te vinden die het nog nooit gedaan heeft. Koffie drinken bijvoorbeeld. Koen Wouters deed het vorige week in nieuwe feiten voor het eerst en meteen ook voor het laatst. Koen Filet trekt elke week op pad met iemand die iets heel gewoons nog nooit gedaan heeft, in de hoop hem te overtuigen. En vanochtend is hij bij comedian Nigel Williams langs geweest. Wat zou die nog nooit gedaan hebben? Ik ben Nigel
6: Williams en ik heb nog nooit een yoga les gevolgd. ik ook niet Nigel en ik heb de indruk dat meer en meer mensen aan yoga aan het doen zijn dat dat een, een beetje mode is zelfs. Ik denk dat meer en meer mensen merken dat wij worden geleefd in plaats van te leven. Ja. Snap je wat ik bedoel? Alleen ja, ja. zijn ze met dingen bezig van oké okay, wie is. Alleen snap je jezelf zoal. So well. Dus, je, je, dus tijd kunnen. Dus daaruit begrijp ik dat jij al lang zit te denken van ik zou misschien, ik daar, ik zou misschien ja, aan yoga moeten doen. Ik zit daar jaren mee. Is dat? Ook omdat ik zo'n stramme lichaam heb. En, uh, ja, dat is misschien belangrijk voor de luisteraar dat ze dat weten. Je gaat nu vandaag voor het eerst aan yoga doen, maar je ja. hebt een beetje een, een lastig lijf. Ik heb twee knieprotheses en twee heupprotheses. En dat komt door een soort uh, de afrondingen van mijn gewrichten. Hey, mijn broer zat in een rolstoel. Voor hij stierf. En, en ik heb zo... Uh, dat brokkelt af gewoon. Dat is, dat is heel broos. Ja, de moderne wetenschap, zegt: ze, kap daarmee. En wie wijze robot? <laughs> Achter jouw hoek, van waar jij woont, is een yogacentrum. Ja, klopt. Vandaag zijn we binnen gegaan, hè, want we staan al binnen bij Ananda Yogacentrum. En onze guru voor vandaag staat hier bij ons. Winde. Ja, guru, is dat het juiste woord vinden?
7: In India spreken ze over een guru, maar dat kan even goed een muziekguru zijn, een yogaguru. Maar die naam in het Westen is heel erg bezoedeld geraakt.
6: Ja, dat is waar. Maar in India is dat dus het normale woord voor leraar? Klopt, voor
7: leraar, ja.
6: Oké, schoenen uit, dat moet hier, en dan kunnen we eraan beginnen. Schoenen en sokken, hè? Groen, Ik heb te foto gewassen net.
7: we gaan op de linker, op het voet staan. Je gaat je been zo hoog mogelijk optrekken. Bij mij is dat hier, maar dat kan best zijn dat dat voor jou wat lager is. Lager is, dat ja. zal wel. Zolang je niet op de knieschijf zelf steunt, is het ja. goed. Ja, goed. En dan ga je om evenwicht te behouden de handen voor de borst brengen. Uh -huh. Mooi recht staan met je rug, lange rug maken. En hoe rustiger je ademt, hoe beter je focus. Heel goed. En na elke yoga oefening... Hebben we een korte bewustzijnsfase om eigenlijk waar te nemen wat je voelt in je lichaam?
6: Kan je omschrijven wat je
0: voelt, Nigel? Uh,
6: ja, een ongelooflijke gevoel van rust, punt 1. En punt 2, inderdaad, die linkerhelft. Ja. Dat is meer, hoe moet je dat zeggen, leven in. En de linkerhelft is geactiveerd omdat je je rechterbeen... Ik zou niet weten waarom. Je je rechterbeen opgetrokken, Dan net je stond op je link. Ik stond op mijn linkervoet, ja. Dat was Yin. Of yang, ik weet het niet, maar... <laughs> ja. En dus nu... Die gaan young we de yang-versie
7: doen, ja. Dus we gaan op ons rechterbeen ja. staan. Deze oefening geeft je concentratie, een versterkte mentale kracht en geeft een heldere, scherpe geest.
6: Mijn linkere kant strubbelt minder tegen is mijn rechterkant, dat is precies mijn maat niet. En is dat bij jou allemaal in evenwicht, vinden?
7: De ene week wel, de andere week wat minder, dat kan ook variëren, hè, ja.
6: Ik vind dat verschrikkelijk rustgevend, man. We moeten oppassen dat we niet uit de sfeer geraken. Hè? Door de, 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 ja, tussen de, de oefeningen zf, te praten. De sfeer is toch rustig? Ja. We zijn niet opgewonden. Zullen we er nog eentje doen? Ja, tuurlijk. We... we gaan
7: terug op de mat staan. Ja. We gaan <coughs> Kati Chakrasana maken. Nou, oh, lief. Kati Chakrasana. Okay, Even corrigeren. Dit gaan we wat. Ja. ja. En hier goed ontspannen. Mm -hmm. Heb je nu opnieuw één kant moeilijker of makkelijker gevoeld?
6: Nee, je lacht ervan. Je was er vrolijk van. Ja. <laughs> het is ontspannend. En, en, Allee, ontspannend, dat is zo'n flauwe woord. Je. Maar, maar het geeft... Ik, uh, ik wil lachen. Als die oefening gedaan is, wil ik altijd lachen. Dus je zou, in plaats van moppen te vertellen op, podium ik vertel je te, op het podium... Vertel geen moppen, Dat is veranderen. Ik, ik zeg uh, wat, hoe gek dat ik zelf ben. Ja. En dan in de hoop dat andere mensen dat ook ja. zeggen. Oh ja, ik heb dat ook. Ah, we kunnen ja. lachen, want we zijn allemaal samen ja. En uh, ja, ja, dat is cool. Dat komt tot rust. Dat is goed. Winde, zijn we aan het eind van het was een eerste yoga gekomen?
7: We sluiten altijd af met een eind relaxatie. Ah ja, oké. Okay. Dus eigenlijk gaan we nu het lichaam heel diep tot rust brengen. Alles opnieuw sluiten, want nu ben je heel ontvankelijk voor alles. Nu sta je heel open. En de bedoeling is dat we even terug afsluiten. En dat je dan pas de straat op kunt. Geef je lichaam over aan de grond. Voel een diepe rust en stilte. Nu gaan we heel bewust de aandacht brengen. Naar elk lichaamsdeel afzonderlijk. Ontspan je tenen je voet en je enkel, Ontspan je rug van de onderste rugspieren tot helemaal aan je schouders, Ontspan je borst van onder tot boven, Ontspan je hele gezicht, je kin, je lippen, ontspijn je kaken, je neus en neusvleugels, je voorhoofd en je schedel, voel hoe de lichaamsomtrek verdwijnt, een gevoel van zweven, van mentale vrijheid. Voel hoe je langzaam opgaat in een groter geheel. Je bent een klein deeltje van een groter geheel. En geniet van dat gevoel. En als je klaar bent, open je de ogen en ontwaak je als uit een diepe slaap.
6: Oef, ik wist niet dat ik mijn neusvleugels
0: kon
7: ontspannen.
0: Nieuwe feiten Radio 1. De ideale loopstijl zou die bestaan, hebben heel Landers gelijk, of zijn de voorvoetlanders in het voordeel. De wetenschap heeft daar nu een antwoord op gevonden. Dag Benedicte?
4: Goedemorgen. Goedemiddag.
0: Goedemiddag is het eigenlijk al, Benedict van Wanzelen ja. Onderzoeker aan de Universiteit van Leuven Biomechanica van de menselijke beweging Dat is jouw specialiteit Heellanders, het woord zegt het al, die landen op de hiel. Voorvoetlanders die landen op de bal van de voet hè? Dat is Ja, het dat toch, klopt,
4: he? inderdaad en ja,
0: We nu, maken daar een onderscheid Dat onderscheid maken we En nu hebben we Australische onderzoekers een metastudie gedaan Naar wat er gebeurt als je omschakelt, als een balloper een hielloper wordt en omgekeerd. En wat blijkt daaruit?
4: Uit die studie blijkt, dus we hebben alle studies vergeleken die eigenlijk in de loop der jaren gepubliceerd zijn daarover. En daaruit blijkt dus dat als je dit wil gaan doen om je loop-economie, dus hoeveel zuurstof dat je verbruikt uh, tijdens het lopen, als je het daarom doet, dan moet je het zeker niet gaan doen. Um, want uh, daar binnen, niemand vindt daar eigenlijk echt verschillen. Dus voor je prestatie uh, hoef je het zeker niet te doen. En naar blessures toe uh, is er ook helemaal nog geen duidelijk bewijs dat het ene beter zou zijn dan het andere. Dus het maakt um, eigenlijk gewoon
0: niet uit?
4: Het maakt eigenlijk niet uit. Um, het is wel zo dat als je op de bal van je voet gaat landen, dat je dan eerder wat meer belasting gaat veroorzaken rond je enkel. En als je op de achterkant van je voet gaat landen, dat je dan iets meer belasting gaat hebben op je knie. Wat dan natuurlijk zou kunnen ervoor zorgen dat uh, achtervoetlanders eerder gaan blessures krijgen op, uh, ter hoogte van de knie ja. en de voorvoetlanders eerder blessures ter hoogte van de enkel.
0: Ja, dat klopt, want ik heb maar ooit iemand was... gesproken die uh, uh, geen kruisbanden meer had en die liep marathons. Maar die moest dus omschakelen van hiel lopen naar uh, ballopen. Om de knie te sparen. Ja. Dus dat klopt?
4: Om de, ja, dat klopt inderdaad. Dan ga je de krachten die op je knie uh, komen tijdens het lopen iets gaan verminderen en uh, je enkel wat, wat meer gaan belasten.
0: Sprinters doen het vanzelf, hè? Op, de, op de voorvoet lopen.
4: Ja, dat is inderdaad wel zo. Dat is eigenlijk vooral omdat hoe sneller dat je wil gaan lopen, hoe korter je contact moet zijn met de grond. En als je een heel kort contact met de grond wil hebben, dan moet je op je voorvoet gaan landen. Dus je moet eigenlijk een soort kaatbeweging gaan doen. Dus voor sprinters kan je alleen maar op je uh, voorvoet landen om, om zo snel te kunnen lopen.
0: Ja, dus eigenlijk, er is geen ideale loopmanier, want ja, landen op de voorvoet, dat heeft zo'n beetje de reputatie van het beste te zijn. Maar dat is eigenlijk niet waar. Het is misschien, misschien een beetje uh, kniesparend. Maar als je vooral je enkel moet sparen, dan loop
4: je beter op je hielen. Ja, dat klopt. Het dat klopt. En... is eigenlijk enkel alleen anekdotisch dat men dacht dat men ging meer, uh, uh, betere prestaties leveren met die voorvoetlanding.
0: Maar die anekdote is dus voorgoed de wereld uit dankzij Australisch uh, onderzoek. Dankjewel, Benedikt van Wanzelen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Feiten.
0: Dat waren de Nieuwe Feiten van vandaag, 18 december. Alleen nog die van Sarah van Deurzen krijgt u in haar Middagjournaal.
3: Het leven is geweldig, maar de wereld is soms niet mee. Het is tegenwoordig niet altijd gemakkelijk om een mens met goede bedoelingen te zijn. En al helemaal niet om plichtsbewust en principieel in het leven te staan. Een vriendin van mij heeft het consequent omgaan met de klimaatproblematiek zodanig vergedreven dat ze bij het voederen van haar meest recente baby niet langer van vliegtuigje of helikoptertje speelt om het eten via de lepel toe te dienen, maar die heeft vervangen door het openbaar vervoer. Met alle gevolgen van dien dat voederen duurt uren. Een oplossing zou misschien kunnen zijn dat we minder in termen van Moeten en niet mogen praten Maar regelmatig alles durven overschakelen naar aanraden en afraden Het zit hem soms in kleine dingen Zo ben ik een treinreiziger En over het algemeen best tevreden over de werking Sommige momenten ben ik zelfs echt van Het helpt me ook om de trein als een mens te zien en niet als machine Mensen maken nu eenmaal fouten toch is er één iets dat me van het hart moet. En daarvoor adresseer ik me graag tot de mensen die de informatie omroepen op de perrons. Er zijn bestemmingen in Vlaanderen die zodanig klein zijn dat ook het perron maar zeer kort is. En dat wanneer we dus met een langere trein dan het perron zitten, uh, wordt er via het omroepsysteem gezegd reizigers met bestemming, en dan dus de naam van die bestemming, mogen niet instappen in de laatste drie rijtuigen. Hoe fijn zou het niet zijn als het afgeraden wordt daarin te stappen, maar niet per se verboden, dan toch in dat allerlaatste rijtuig te stappen en eenmaal op de bestemming vanuit het terrein in plaats van op dat vermoeiend, voorspelbaar, veilig perron op echte aarde. Voor mijn part zelfs braakliggend terrein, terecht te komen en heel eventjes te moeten klimmen dan heb ik niet gewoon de trein genomen, maar ben ik op avontuur geweest. Dank u.
0: Het Middagjournaal met Sarah van Deurzen, einde van deze u vindt er nog veel meer op radio1.be en ook via onze app, de Radio 1 app. Tot een volgende keer.